0: arkistojen kätköistä salibändin
1: nostalgiapaloja.
2: 14.12.2023 tuli kuluneeksi tasan 15 vuotta siitä, kun salibändin Suomen miesten maajoukkue voitti historiallisen ensimmäisen miesten MM-kullan tsekeissä Prahassa. Tätä arvokasta muistoa vaalien museo julkaisee kuulijoilleen paljon puutun ja lähes legendaariseksi kohonneen mm 2008 kulta-DVD-audion. Nostalkiapalojen podcastissa jaksossa numero 44 jatketaan siitä, mihin edellisessä jaksossa jäätiin. Tässä jälkimmäisessä osassa kuullaan ratkaisevan jatkoaikamaalin tehnyttä terotiituja. Tuo finaalin jatkoaikamaali valittiin muuten 2008 sykähdyttävämmäksi urheiluhetkeksi ja palkittiin Uuno Pokalilla. pääsee myös kultajoukkueen kapteeni Mikael Järvi. Haastattelut hoitaa Oskari Saari. Iakson jakson jälkipeleissä päästään kulissien taakse, kun maailmanmestarit luovuttivat maailmanmestaruusrekvisiittaa Suomen urheilumuseoon. Haastattelut urheilumuseossa hoitaa reo Reksa Jälkipeliosuudessa kuullaan myös liiton silloisen puheenjohtajan Matti Ahteen puhe maailmamestareille järjestetyillä joululounaalla 2008. Lopun ekstrana kuullaan Salipälin liiton tuottamasta videosarjasta sankaritarinoita tarinoita Tero Tiitun kultaisesta 2008 Prahasta. Koko setin on kasannut museukko Jari Kinnunen.
3: Tero, aloitetaan siitä, että kun 2008 kisoihin mentiin. Se oli aika semmoinen, voisin kuvitella sulle henkilökohtaisestikin pitkän tuntuinen kaksi vuotta alla, jos mennään pari vuotta ajassa taaksepäin, eli edelliseen finaaliin. aika Ruotsia vastaan, Tolppaan. ja hetkeen myöhemmin Ruotsi teki maalin. Tuntuko pitkältä tuo odotusaika?
4: No kieltämättä kyllä. Se, sanoin jo itse ennen näihin tsekin kisoihin lähtöä, että varmaan se. Klubenin finaalitappio jäi niinku uran semmoiseksi karvaammaksi hetkeksi, siinä on monta semmoista tekijää, että miettii Ruotsia vastaan finaali Klubenissa, hyvä projekti alla. Ja ihan hyvin pelattiin se pelikin sitten loppua lukuun niin sitten, että siinä oli monta semmoista tekijää, mitkä tekisit tosi karvaan. Ja totta kai mulla oli hyvä paikka siinä, mutta silloin oli monella muullakin hyviä paikkoja. Ei vaan sattunut käymään ja kyllä sitä jonkun verran pohti sen jälkeen, että mikä oli sen sattuman merkitys ja toisaalta yritti ottaa sitä oppia, että että tuli hyvä tehdä niin silleen, että ei tarvita mitään jatkoa, että ollaan mahdollisimman ylivoimaisia. Siihen nyt ei vielä pystytty Prahassa, mutta niin onneksi sitten kuitenkin kelka kääntyi meidän eduksi.
3: Niin, jos sitä 2006 ajattelee, kyse oli kuitenkin semmoisesta kahdesta sentistä vajaasta kiinni, jos oikein hyvällä tuurilla haluaa ajatella, mutta minkälaisia ajatuksia sulla oli mielessä, miten pitkä prosessi siitä toipuminen oli ja mitä kävi mielessä?
4: No, kyllä siihen niin useampi, useampi viikko meni silleen, että siinähän nyt kausi loppu silloin, kun kisat ei ollut keskellä kautta, niin siinä ehti ihan rauhassa sulatella sitä juttua. Ja totta kai sitten lopulta päätyi taas siihen, että pelaaminen on niin siistiä, että sitä haluaa jatkaa. Ja taas laittoi sen kuuluisan uuden madon sinne koukkuun ja ei muuta kuin uudestaan tekee hommia. Pikkuhiljaa kohti sitten 2008 kisoja, mutta heti silloin Klubenin jälkeen, niin kun tiesi, että on 2,5 vuotta seuraaviin kisoihin aikaan, niin kyllä ne kisat tuntui aika kaukaiselta. Että siinä oli kuitenkin eurooppa kappia Monia muita tärkeitä juttuja ennen niin tämän kysyä vielä.
3: Voiko sanoa, että tän 2008 mestaruuden tavallaan kivijalka tai siemen kylvettiin siinä karvassa tappiossa Ruotsille edellisessä
4: kisossa? No varmaan siinä ja tietenkin monissa muissa aikaisemmin koetuissa tappioissa. Että se nyt ei valitettavasti ollut ainoa, mutta että kyllä se aurinko paistaa risukasaankin lopulta, että kun vaan uskoo siihen juttuun, mitä tekee, ja niin, niin isommissa ympyröissä ja vuositasolla kuin sitten yksittäisessä pelissäkin, että mietittiin sitä raha m finaaliakin niin siinäkin se voittaja ei koskaan luovuta Fraasioja. Hyvä.
3: Niin, siis varmasti joukkueen sisällä se usko oli koko ajan jo valmistautuessa. Itsekin siihen varmasti tähtäsit ja uskoit siihen, että se unelma toteutui jonain päivänä. Mutta sitten tietysti kun se joukkue kokoontuu ja lähtee sinne kisoihin, niin mä luulen, että siinä kohtaa se alkaa niinku konkreettisesti muotoutua se. Ja ajatukset niinku fokusoitua niihin peleihin. Missä vaiheessa sulle... Niinku, Konkreettisesti alko tuntua siltä, että heitä on sellainen ryhmä, että tällä niin kuin voi oikeasti mestaruustulla.
4: No kyllä se tuli varmaan ekan kerran siellä kesällä, kun noita checkinkisoja edeltävänä kesänä kokoonnuttiin neljä kertaa. OK ei ollut kuin kahden päivän semmoisia lyhyitä rutistuksia, mutta oikeasti semmoisia rutistuksia, että kun miettii, että mitä Esimerkiksi pahin vihollinen tekee samaan aikaan kesäviikonloppuisin, niin ei varmaan just sitä samaa juttua, mitä me oltiin tekemässä. Että kyllä se ennemminkin rakentuu vähitellen siellä matkan varrella se juttu. Että niin se menee niin maanjoukkojen kuin seuraajoukkojenkin kanssa. Sitten kun muistelee ennen niitä H-hetkiä, niitä kaikki, mitä juttuja, mitä siinä matkan varrella on ollut, niin sieltä sit se kumpuaa se ajatus siihen, että me voitaisiin oikeasti pärjätä.
3: Millä tavalla ryhmä? Muokkautui sitten turnauksen aikana, tällaista päivää, kun te tulitte sinne Ostravaan ja sitten sitä viimeistä hetkeä, kun, kun viimeinen ottelu päättyi jatkoajalla. Millä tavalla se joukkue niin kuin eli ja muokkautui? Siinä kuitenkin oli vähän loukkaantumisia ja vaikeuksia
4: Kyllä, kyllä. tavallaan kaverit on tosi hyvin tuttuja jo ennestään toisilleen, mutta kyllähän siinä ihan ne omat hauskat juttunsa muotoutuu siinä viikon aikana. Ja todellakin koettiin vähän vaihtuvuutta ja se oli haikea hetki meille kaikille siinä, kun Tatu joutui jo. Ennen kuin yhtään peli oli ehtinyt pelata, niin lähteen pois. Ja tavallaan sekin oli sitten lopulta vahvistava kokemus. Ja Tatunkaan päätettiin yksisätuumin se, että vaikka se nyt kotoa seuraa pelejä, niin sitten se pääsee seuraamaan meidän voiton juhlia. Ja muutenkin, niin tietenkin ihan valokuvaajat Tomaksesta lähtien, niin kaikki tärkeät henkilöt, ketä siinä oli mukana, niin pikkuhiljaa siitä sitten se viikon myötä tulee. Se on kuitenkin pitkä aika, se kymmenisen päivää, mitä siellä ollaan. Pikkutarinoiden sattumusten myötä sitten kasvaa sitten semmoinen semmoinen jengi, mikä sitten lopulta pelasin finaalissa.
3: Se oli oikeastaan aika nousujohtainen, kun sitä kotoa seurasi ulospäin. Näytti nousujohteiselta varsin vaivattomalta, selkeältä se Suomen tien sinne finaaliin. Oliko se sitä?
4: Ei se ollut sitä, mutta mä väittäisin, että me suhtauduttiin siihen alkusarjaan just semmoisella sopivalla nöyryydellä, mitä pitää suhtautua. Avauspeli tuommoisessa turnauksessa on aina haastava omalla tavallaan. Saatiin ihan ehjä voitto Virosta siinä ja Tanska nyt oli vastuksena se selkeästi heikoin. Hoidettiin se huonolla pelillä, mutta kuitenkin voitettiin se ja sitten tiedostettiin, että heti seuraavana päivänä oli kulminaatiopeli Sveitsiä vastaan. Se oli aika nehkeä semmoinen peli, että kun tiedät, että molemmat joukkueet tiesivät, että se on niin kulminaatiopeli, niin yllättävän vähän siinä oli semmoista kunnon vääntöjä ja taistelua, mutta tarkkaa peliä ja voitettiin se hienosti. Sitten siinä oli vielä jännä asetelma, että kun Sveitsi peli oli kahdeksalta, niin seuraavana päivänä jo kahdelta Norjapeliä. Siinäkin oli vaarana, että jos se kämmitään, niin ollaan kokonaan ulkona niistä mitalipeleistä. Että siihenkin vielä valmistauduttiin tosi hyvin ja hoidettiin sitten varman päälle kotiin. Et se, mun mielestä alkusarja meni nyt jälkeen, kun miettii, niin aika nappiin siinä mielessä, että niin, et suhtauduttiin nöyrästi, mutta just pitää mielessä se nousujohteisuus ja se, että ne tärkeimmät ja parhaimmat pelit on vasta siellä sitten loppuviikosta eessä.
3: No sitten se väliaramatsi olikin henkisesti varmaan Toisaalta kova paikka, toisaalta aika herkullinen paikka, harva urheilija, suomalainen palloilu-urheilija pääsee tuollaiseen paikkaan. Toisaalta on melkein 20 000 katsoja, katsomusvälirajoittelu ja meteli varmaan oli alusta asti melkoinen. Niin millä tavalla te niin kokeneemat kaverit joukkuetta valmistitte?
4: No Siitä oli ehkä puhetta, kun se varmistui, varmistui se paikka, että nyt oikeasti pelataan ja saattaa jokunen katsoja siellä olla ja niin saattaa vähän metakkaakin siellä pitää. Niin Kyllä siitä jonkun verran puhetta oli, että semmoisessa tilanteessa pitää, jos joskus, niin semmoisessa tilanteessa pitää keskittyä olennaiseen. Ja kaikki, pitää olla kaikki selvillä, kun menee pelaamaan, että kun siellä kentällä ei mitään kuule, niin pitää olla selkäytimessä se, mitä tapahtuu. Mutta niin, ei siinä nyt ihan tar- kauheasti tarvinnut ketään ohjeistaa, että kyllä me jätkät olivat aika hyvin älyissä ja niin kuin ties, ties sen, että missä mennään.
3: No sitten se finaalipäivä on tietysti oma lukunsa ja, ja mennään siihen peliin. Suoraan se valmistautuminen oma prosessinsa tietenkin, mutta se peli, alkoi sellaisella tavalla, että se oli kuin amerikkalaisesta elokuvasta. Ennen kuin kotikatsomus oli ehditty voilevat tehdä, niin Suomi otti 4-0. Mitä liikkuu päässä sillä hetkellä?
4: Ei liikkunut oikeastaan, oikeastaan mitään sellaista todellakaan, että se peli olisi esimerkiksi ratkennut. Ja varsinkin kun siinä tilanteessa on ollut joskus aikaisemminkin ja tietää on lajin luonteen, että, että se neljä maaliin nyt iskeisiin minuutissa ihan hyvin. Eli ei siinä ollut oikeastaan mitään muuta kuin, että saatiin hyvä alku ja mikä tärkeintä sillä hetkellä, niin pitäisi jatkaa sitä iskemistä vaan, että kun omalla joukkueella Momentumi käynnissä ja kaveri pikkasen yössä, niin silloin, silloin vaan iskee maaliin ja no joo, 4-0, niin miksei 5-0, 6-0, 7-0, 8-0 sitten siihen samoin perään, mutta, niin, mutta, mutta ei siinä, peli on pitkä ja ei siinä nyt ajatukset kyllä karkailu kovin kauas vielä siinä vaiheessa.
3: Sitten alkoi se, mitä oikeastaan kaikki varmaan kotikatsomoissa pelkäs Ruotsi tuli aika piinavasti maali kerrallaan ja se näytti just siltä, että se on nyt vaan ajan kysymys, koska se taas tapahtuu. Ruotsi tulee rinnalle, tulee ohi ja näin kävi ja se kotikatsomoissa se varmasti kiitäytyi semmoiseen, että eihän tässä taas voi näin käydä. Et siinä liittyy Masken Karlssonit ja Matsundinit ja paljon sellaisiakin asioita, mitkä ei liity salibändin ollenkaan. Kyllä. Tuli mieleen onnenkin itselleen. Aika monelle, monelle muullekin tullut. tullut. Tuliko penkillä myös?
4: Tuli itse, jos mä puhun mun henkilökohtaisesta fiiliksestä, niin siinä toka aikana, kun huomasi, että Ruotsi nosti oman pelin tason huomattavasti, että jos ne oli ekas vähän yössä, niin kyllä ne sitten pelasi paljon paremmin siinä ja vaihto vähän kentällisiin myös, että ne niin tuli tiiviimmällä pakalla ja sille aggressiivisesti pelasi niin kuin m kuuluu pelata ja mekin sitten aika paljon pelattiin kahdella kentällä siinä sille että itse oli kolmosessa ja ei kovin montaa vaihtoa. Muistaakseni siinä toka aikana edes tullut, niin siinä oli jopa semmoinen avuton olo, kun ei päässyt oikein niin paljon vaikuttamaan siihen hommaan, kun oli sitten halunnut muuta kuin totta kai sitten kannustamalla jätkiä ja niin kuin ruokkimalla sitä, että nyt pysytään aktiivisena ja näin. Mutta tota, edelleenkin, että vaikka siellä kävisi mitä, tuli ne tasoihin tai meni ohi, niin kyllä se on niin koko ajan tiedossa, että se peli ratkee todennäköisesti vasta siellä viimeisellä hetkellä. Et peli nyt aalto oli se miten tahansa, niin usko oli koko ajan vahva siihen omaan tekemiseen.
3: Eli sellainen ajatus ei sun henkilökohtaisesti mieleen hiipinyt, että taasko
4: tässä näin käy? Ei kyllä, ei kyllä hiipinyt ja etenkin se, että kun sen on kokenut jo kerran aikaisemminkin niin sen M-finaalissa, niin, niin osaa käsitellä sen, että tietää, että ei se todellakaan ole niin, niin niin paha juttu, jos se vaikka olisi jossain vaiheessa peli häviöllä. Totta kai se olisi aina kiva hoitaa silleen, että se menee tyylikkästi alusta loppuun, mutta harvemmin MM-finaalisasiat menee silleen.
3: No sitten, kun kaikki tietää, se peli ratkesi jatkoajalla tällä kertaa onnellisesti, se pääsit itse tekemään sen ratkaisevan maalin. itse asiassa kiinnostunut kysyä sinulta jo pitkään, että kun se syöttö, tai kun te pääsitte Hyvärisen kanssa siihen tilanteeseen, kohonen ensin sen jälkeen, Hyväriseltä sulle. Ehdit sä ajatella sitä ennen, että kohta se varmaan tulee se syöttö tähän? Mitä ehdit sä käydä sitä ajatusta jo mielessä läpi, ennen kuin se itse asiassa tuli sulle se syöttö?
4: No joo, siinä vaiheessa kun toi Riki sai, sai seinän takaisin Mikalta, siinä vaiheessa jos sen, että hetkinen nyt on 2-1 tilanne ja mä ootin, että Riki olisi syöttänyt jo sillä hetkellä. Mutta sitten se vielä <lacht> Malttoi, ja aika tyylikkäesti hoiti sen homman, että sit oltiinkin 2-1 hyökkäyksen sijaan 2-0 tilanteessa aika nopeasti ja sen verran siinä ehti miettiä, ei sen, sen kummempaa, ja sitten kun oltiin kahdella nollaa vastaan, niin sitten vaan tiesi sen, että nyt tässä olisi aika hyvä tontti, jos mulle se pallo tulisi, että katsotaan, että laittaako sen, sen tuosta. ja sitten kun se lähti sieltä tulee, niin vaan ihan rauollisin mieli keskittyi siihen, että saa semmoisen puhtaan osuman ja pallon maaliin, että siinä nyt oli koko maali tyhjänä, niin siinä ei tarvitse tähdätä mitenkään, että se menee just tolpat viereen, Et tärkeintä, että se menee vaan sinne oikeaan paikkaan.
3: Tuntuu sen jälkikäteen ajateltuna niin pidemmältä se aika, kuin mitä se itse asiassa oli, kun se koko hyökkäys kesti ehkä neljä sekuntia?
4: En mä usko. En mä usko. Kyllä siinä, oli, siinä ei ajatukset ehtinyt karata todellakaan minnekään muualle, että niinhän ne kaikki aina sanoo, että katsomoon tai jopa huoltajille ja fyssäreille tonne vaihtopenkille, niin pelit tuntuu aina paljon pidemmiltä ja jännemmältä, että kun siellä on itse niin tapahtumien keskipisteessä, niin siinä on vaan sille. Yleensä tuossa vaiheessa peli on aika flow-tilassa menossa mukana, että siinä ei todellakaan mietitä mitään kummempia.
3: Kahden vuoden projekti, jos ajatellaan, tai pidempikin, mutta jos ajatellaan sitä edellisestä karvausta jatkoaikatappiosta, se kahden vuoden projekti maali, kun sä näet, että se pallo siitä viivan yli menee. Osaat sä jälkikäteen kuvata sitä fiilistä? Miltä se itse asiassa niin oikeasti tuntui? Mitä tapahtui? Mitä liikkuu sun mielessä? Miltä tuntui? No, fiilis, oli,
4: fiilis oli sellainen että kun mielikuvissa on kuitenkin käynyt tommosi hetkiä aika paljon läpi, niin väitän, että jollain tasolla oli kokenut sen mielikuvissaan jo aikaisemmin, että se ei tullut sitten ehkä niin suurena yllätyksenä kuitenkaan, kuin joku olisi voinut kuvitella. Ja niin heti sen jälkeen, kun pallo meni maaliin, niin siinä lähti tuulettaan. Aika varmaan välittömästi lähti tuulettaa. Siinä oli ne esteet, mitä piti ylittää, jos mennä suoraan jatkaa eteenpäin sitä tuulettamista. Mutta oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun sit siellä oli siellä perillä ja kääntyi niinku kentälle päin ja niinku jätki rupesi lappaan siihen syliin, niin sitten rupesi tajumaan, että mitä on oikeasti tapahtunut. Et ei ihan siinä, siihen meni se muutama sekuntia ainakin siitä, kun pallo oli mennyt maaliin. Et ei, oli semmoista. jotenkin vaan muuten spontaania tuulettamista.
3: On puhuttu siitä, että suomalainen salibandi kaipaa persoonia, ja nyt se on saanut ainakin yhden persoonan lisää. Terotitun nimi on ollut aika monessa paikassa esillä, sen jälkeen saat sanonut muun muassa... Lempinimen professori lehdistössä ja no. näin edelleen. Onko sun elämä muuttunut jollain tavalla?
4: Ei voi sanoa, että fundamentit on muuttunut minnekään. Totta kai on vähän enemmän ollut ehkä kiirennytten kaikkien mukavien velvollisuuksien muodossa tässä niin muutaman kuukauden ajan kisojen jälkeen, mutta ei tietenkään. Jos tuommoinen nyt jotain perimmäisiä juttuja elämästä muuttaisi, niin sitten oltaisi todennäköisesti väärillä jäljellä. Että ihan samanlainen äijä tässä ollaan edelleen ja samanlaisella autolla ajellaan. Ja ja käydään samassa paikassa koulussa ja ei, ei mitään sen kummempaa, ja sama niin tuohon näkyvyyteenkin liittyen, niin sekin oli semmoinen juttu, että ei sitten ehkä kuitenkaan tullut ihan yllätyksenä, että tiesi, että jos joskus pärjää, niin, niin sit sitä näkyvyyttä voi vähän tulla, ja, ja tiedostanut pitkään sen, että koko salibändi lajina myös ansaitsi vähän parempaa huomiota, että ei, nyt kun sitä on kerrankin tullut, niin ei sitten pidä häkeltyä, vaan enemmänkin olla iloinen, että sitä tulee, ja sitten vaan käyttäytyy ja toimii sen, sen huomion. Arvon mukaisesti Tehdään hyvä vaikutus kaikkiin.
3: Vielä mä haluaisin sitä kysyä, kun mennään takaisin vielä hetkeksi siihen peliin. Ja sulla on ollut taipumus tehdä noita ratkaisumaaleja aika kovissa paikoissa ihan jo juniorista asti. Mä tiedän, joillakin on se taito ja tavallaan se henkinen kantti ja toiset sitten ehkä vähän enemmän useammin jäätyy niissä paikoissa. Ja suomalaisilla urheilijalla tai suomalaisia urheilijoita sellaisia minusta ei ole liikaa, jotka niihin ratkaisuihin pystyy. Mistä sä luulet, että se johtuu? Millässä sä Minkälaisia juttuja siihen liittyy?
4: Siihen liittyy paljon juttuja ja se olisi ihan liian yksinkertainen oletus todellisuudesta, jos ajattelisit että se on pelkästään munansio, että niin on käynyt, Et siinä on sattumalla tekijänsä ja eritoten sillä, että saanut pelata sellaisissa joukkoissa, jotka sitten pelaat, tuottaa niitä maalipaikkoja, mutta niin jotenkin ne vaan on sellaisia hetkiä, joita tavallaan rakastaa ja sitten jos vaikka kesällä juoksee mäkeä ylös ja sitten hakee itselle jotain motivaatiota siitä, että miksi mä nyt juoksen tätä mäkeä ylös, niin ehkä se on just se sitten, että sitten kun on peli, joku tärkeä peli ratkeamassa ja tietää, että itse on hapoilla ja kaikki muut on hapoilla, niin sitten se, että et pääsisi itse tuikkaan sen voittomaaliin, niin se antaa ehkä sitten semmoiseen tiukkaan treenaamiseenkin sitä sytykettä tietyllä tavalla ja ja, ja no, tosissaan monen tekijän summa ja yksi, yksi kuitenkin ehkä se, että, että aina huolehtinut siitä fyysisestä kunnostakin silleen, että tosissaan kun jatkoaika alkaa, niin on 60 takana. Ja tuskin kukaan siellä ihan freesee, siinä vaiheessa on, niin kun se on yksi tilanne, joka ratkaisee, niin silläkin saavuttaa jo varmaan aika paljon, että on semmoisessa kondiksessa, että sitten jaksaa vielä painaa.
3: Jollakin huipuilla muissa lajeissa on jotain tiettyjä niin kuin henkisiä, valmiita kuvioita tai hokemia jopa, mitä ne kesken pelin itselleen, itselleen. onko jotain tämmöstä hokemaa tai jotain tiettyä ajatusmallia, mihin se palaat kesken pelin, esimerkiksi, en, esimerkiksi ennen jatkoaikaa ratkaisemassa matsissa?
4: No jos, jos jatkoaikaa on alkamassa, siinä on yleensä se pikkutauko aina varsinaisen peliajan jälkeen, niin ei ole todellakaan mitään hokemaa, mutta kyllä se jotenkin kroppa virittäytyy semmoiseen ihanaan tilaan yleensä siinä vaiheessa, kun käyttää sen ajatuksen mielessä, että vitsi kun tässä tekisi sen maalin ja että se peli. Tärkeätähän siinä ei ole se oman maalin tekeminen, vaan sen, että se kantaa sen oman joukkueen voittoa. Et sehän siitä tekee hienoa, ei se, että nyt sattuu terotiitu tekemään sen maalin. Eli enemmänkin se on semmoinen mielikuvallinen juttu kuin mikään hokema. Sit jos se maali tulee itselle tai jollekin muulle, niin sit me ollaan varsinkin tuolla maajoukkueessa sitä Vamos-huutoa käytetty aika paljon viime aikoina. Et se voisi olla semmoinen, mikä saattaa, jos ei... Telkkarin välityksellä kuulee, että mitä sanoo, niin ehkä pystyy huulilta lukemaan. Että se sieltä tuli.
3: Vielä loppuu. Minkälainen merkitys sun mielestä suomalaiselle salibändille ja miksei suomalaiselle Me ylipäätään on Ruotsin kautuminen jatkoa ja lämmänpinaalissa ja mestaruus.
4: No mä väitän, että totta kai salibändille ja muulle urheiluväelle, mutta ihan elämäalasta riippumatta, niin kyllä me murrettiin semmoinen tietynlainen psykologinen muuri. Ja vaikka ei pelattu ihan täydellisesti, niin osoitettiin se, että aika hienoja asioita voi... Voi tapahtua, kun vaan itseensä ja omaan joukkueeseen ja siihen, mitä tekee. Eli nyt voisi ajatella, että vaan taivas on rajana sitten, että mitä myöhemmin voi tapahtua. Että tietynlaisista estoista on nyt varmaan päästy irti ja, ja katsotaan, mitä tuleman pitää. Kiitos. Kiitos.
2: on nostalgiapaloja, porkasta, jonka tuoreus säilyi.
3: Mikke, jos ajatellaan tätä 2008 turnausta, mennään vähän ajasta taaksepäin siitä. Eli pari vuotta Ruotsi vastassa 2006, Gluvenissa, jatkoaika. Silloin Terrati jo tolppaan ja sitten hetkeä myöhemmin Ruotsi voitti ton turnauksen henkilökohtaisesti, jos ajattelet niitä tunteita, mitä silloin oli mielessä. Ja miten siitä tavallaan noustiin kohti tätä uutta projektia. Millainen prosessi se oli sulle ja kuinka henkisesti rankka
5: paikka? <tos> Joo, se oli, oli oha, aina tappia aika raskas, että kun sä tiedät, että sä oot, sä oot todella lähellä ollut, mutta silti niin kaukana. Niin, niin, niin kyllä se aina niin tiputtaa sinne maapinnalle ja joutuu taas vähän miettiä ja kelaa asioita. Mutta mutta ehkä mä se sillä tavalla, että ehkä ei ollut Suomen vuoro. Ehkä me ei ollut ihan täysin valmiita siihen, että, tota, että olisi ollut meidän vuoro voittaa. Ja, 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 ja siinä mielessä niin se oli ka- meille joukkueille kasvun paikka ja valmentajille myös, että, että meidän pitää tehdä asioita paremmin. Ja myös sitten niin liiton puolelta, myös, että saada vähän niin enemmän ammattimaisemmaksi tätä hommaa. Että et siinä mielessä, mutta mut kyllä se oli pi, pi, pitkä prosessi ollut siitä. Kaksi ja puoli vuottahan siitä meni ennen kuin päästiin taas seuraavaksi pelaamaan. Ja, ja tota, ky, kyllä siinä on saanut paljon duunia tehdä ja itselläkin on ollut kaiken näköistä vastoinkäymisiä ja, ja perhettä ja muuta tässä niin mukana ollut, niin, niin tota, kiirettä on pitänyt, mutta Ihan, ihan hienosti saatiin kuitenkin, ja myös itsekin sai kasattua itseensä siihen hommaan täysillä mukaan.
3: Voiko sanoa, että se oli tämän maailmanmestaruuden kannalta niin jälkeenpäin tärkeä tappio?
5: Kyllä mä uskon, Kyllä mä uskon että, että ainakin saatiin niin noin ansiomenetyskorvaukset liiton puolelta, niin nosti vähän pontta siinäkin, että, että enää ihan, enää maailmanmestaruuksia tai ihan pelkästään sillä, että että kuin niinku talkootöillä tehdään, että kyllä siihen pitää satsata vähän, että tota, et et tehdään enemmän ammattimaiseksi. Ja niin otettiin niitä ongelmia esiin, niin kyllä meidän pitää pystyä keskittyä vaan siihen pelaamiseen, eikä miettiä sitä, että, että mitä taustalla tapahtuu, että pärjääkö perhe ja miten ne duunihommat ja muuta. Että.
3: Sitten jos ajatellaan tätä turnausta, kun tähän valmistauduttiin, minkälainen toi ryhmä sun mielestä niin kapteenin silmin oli, se ryhmä, mikä tonne kisapaikalle lähti ja se leiriryhmä, mitä siinä oli muitakin kavereita ympärillä ollut. Minkälainen ryhmä tämä oli verrattuna aikaisemmin? Miten se poikkesi ja minkälainen se kapteenin silmin oli?
5: Joo, tiivis ryhmähän meillä oli pitkälti tai niin koko ajan. että Meillä ei ollut niin isoa ryhmää, mitä oli aikaisemmissa kisoissa. Et, et oli niin kuin, joukkuehenki oli heti alusta asti tosi hyvä ja eihän siellä ollut Pari, kolme kaveria. niin on oikeastaan, olisiko viisi kaveria korkeita ollut sellaisia, jotka kävi siinä aina välillä tuuraamassa, kun joku oli poissa. Mutta siitä ryhmästä, valit, rosterista valittiin sitten virallinen kisaryhmä. Niin, tota, no runko on pitkään kasassa. Rutiinit oli aika hyvät ja selvät kaikilla. Että, et, että sitä vaan lähti jatkaa, sitä samaa, samaa meininkiä, mistä jäätiin silloin. Edellisistä kisoista ja kyllä se näkyy mun mielestä päättäväisenä tekemisenä pitkin kesästä lähtien, että jokainen jätkä sitoutui siihen niin kuin kesäleireihin ja muihin, että mikä kuulostaa kaudelta, mihin ei aikaisemmin totuttu. Että. Mutta tota, se oli ihan hieno projekti.
3: Se miltä se näytti ulospäin alkulohkon osalta oli, että se oli aika lailla semmoista varmaa eleetöntä, vähän jopa niin kuin voisi sanoa, että konemaistakin tekemistä tavallaan hmm monille katsojalle tuli mieleen, että se oli aika helposti otettu se lohkovoitto. Oliko se sitä, oliko se nousujohteista helppoa?
5: No kyllä mä näen, että se oli nousujohteista. Että kyllä siihen painotettiin ja, ja valmentajat painotti myös sitä, että, että parannetaan koko ajan sitä peliä. Ja itse, itse myös puhui joukkueelle sitä, että, 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 niinku, että pelataan järkevästi, Sano, että pelataan smartisti. Että, että tota, säästellään energiaa, ja, ja, ja tota, mutta silti pelataan, että, että tärkeät pelit on sit vasta tulossa myöhemmin. Silloin pitää olla akut täynnä. Mutta runko, on pitkään kasassa, niin se pelirutiini, pelirytmi on aika selkeä. Ja sanotaan, että meilläkin oli hyvä, hyvä tuuri, että nykyanto meidän pelaa SSV-kentällä pääsääntöisesti, että oli Hauva ja Manneri Santtu siinä rinnalla, niin meillä on monta vuotta tutut kuviot ollut, niin ei tarttunut miettiä, että mitä siinä tekee, että se on ihan takaraivosta tulee.
3: Pari sellaista isoa hetkeä oli, jo ajatellaan tuo alkulohko, se näytti ulospäin, niin kuin mä sanoin, että se meni niin kuin pitikin tavallaan, mutta sitten se välierä tsekki vastaan etukäteen voisi ajatella, että suomalaiselle urheilijalle, jos ajatellaan tämmöistä stereotypia, niin hankala paikka, kotiyleisön edessä pelaava hurmoshenkinen joukkue ja topatäynnä jengiä. Minkälainen tilanne se oli niin kuin kapteenille ja joukkueelle valmistautunut tuonne?
5: Mm, joo, onhan se tsekki varsinkin kuin tunne kanssa, että, että jos se pääsee siihen hurmokseen, niin se on aika vaikea pidellä kiinni. En mä tiedä, kyllä me kaikilla oli niin katsejat josia kaukana, että mihin me keskitytään ja ja mikä se meidän tavoite on, että, että ei se oikein että Jokainen hoiti oman duuni erittäin hyvin ja teki huolellisesti asioita. Että, että siinä mielessä... En mä tiedä, tehtikö me mitään erityistä siinä muuta. Että, vaan ihan ne perusasiat. Keskittyy vaan siihen olennaiseen. Ei ruveta haihattelemaan asioita liikaa tai mennä asioiden edelle. Vaan keskitytään, kuka siinä on vastassa. Että, No Tsekipojat vastassa tiedetään niiden heikkoudet ja niiden vahvuudet ja pyritään eliminoimaan niitä ja käyttää hyväkseen.
3: No sitten loppujen lopuksi osoittautui, että sekin peli meni sillä tavalla aika tyylikkäästi ja tuli sitten se finaali aika myöhään, selvisi vasta sitten se, kuka teille finaalissa tulee vastaan. Sekin on varmasti ollut oma pieni episodi joukkueen keskuudessa, kun sitä tietoa.
5: Kyllä joo, mutta eipä siinä <köhön> oikeastaan epäselvää ollut, että kyllä se oli aika varma jo, että että ruotsisia tulee ja ainakin itse oli aika, aika lailla valmistautunut siihen, mutta, mutta tavallaan niin vuosien varrella tottunut, että, että se on ihan sama, kuka sieltä tulee, että, että se pitää vain toimia sen mukaan. Ja, ja ei ollut kaukana, että ruotsien ulos finaaleistakin. Että välillä ne on pienestä kiinni.
3: Ehkä loppujen lopuksi parempi jopa näin kuin jälkeenpäin katsoa, mutta kun se finaali lähti käyntiin ja tota Sehän alkoi sit sellaisella tavalla kuin amerikkalaisissa elokuvissa parhaimmillaan. Eli Suomi johti neljän ennen kuin kuka ehti kissaa sanoa. Hmm. Minkälaisia mietteitä ja minkälaisia ajatuksia sulla oli siinä kohtaa päässä, kun taululla oli olla ja peli oli vasta alussa?
5: Joo, se oli, se oli aika mielenkiintoista, koska itse olin niinku täysin valmistautunut siihen, että tänään tehdään semmonen ihan mieletön peli ja huikea historia. Niin me tehtiin, mutta oltais me voitu vielä parempaakin. Että tota, et, et, et 0 oli, oli erittäin hyvä, mutta jotenkin se vähän karkas se homma sitten. Sitä ei ole vielä analysoitu valmentajien kanssa, mutta meillä on vielä, tulee, tulee tapahtuma, missä me käydään läpi ja, ja mietitään, että mikä siinä oli. Siinä oli vähän monta muuttaa, mikä siinä toka erää alkuun sitten ehkä vähän, vähän niin kuin häiritsi sitä meidän tekemistä, että ei pysynyt fokussit Loppuun asti, että siellä oli väliaika tai niin kuin erätauolla oli tämmönen näytösottelu siinä ja yhtäkkiä sanotaan, että on aikaa neljä minuuttia ja yhtäkkiä on iku niin yhtäkkiä sanotaan, että on vain minuuttiaikaa, että jotenkin pomppi se aika, että siitä ei tullut täysin selvää ja, ja ainakin mitä kapteenina itse huomasin siinä, niin ei ollut sitä perinteistä rauhaa siinä joukkueen kanssa siinä maali, maalin. Ympärille kasa kasannutaan kuin normaalisti, niin aina käydään muutama juttu läpi siinä. Niin se oli vähän hermostunutta, että aikaa on vähän aikaa on vähän. Nyt pitää mennä, nyt pitää mennä. Niin ehkä siinä on suonut itsekin toimia toisiaan vähän ärähtää ja sanoa, että hei, nyt rauhoituttaa, Me mennään vähän yli ajalla silleen väliin, mutta niin kuin keskitytään. Mutta, mutta se, se, se meni miten se meni. meni ja, ja tota, mutta pakko sanoa, että kyllä, se Ruotsikin oli hyvä, että Ruotsia laittoi parhaat ryhmät kasaan ja lähti rynnimään sillä eteenpäin. Niin Videolta katoin sitä jälkikäteen, niin oli kiva katsoa, kun J.D. veti koko ajan noita, noita energiatabletteja vai mitä ne nyt oli. Ja, ja tota, huomasin, että, että oli aika puhkipojat oli siinä. Et yleensä tilanne on ollut aina toisten päin, että Suomi on ollut aina se, joka on ollut niinku väsyneempi puoli, mutta tota, nyt viime kisoissa ja tämän kisat näytti, että se suuntaan me toisten päin jopa. Ja se on hieno asia. Ja, ja itse muistaa vaan, että, että mulla ainakin ritti potkua ihan jatkoajalle asti, että ei tuntunut missään vaiheessa siltä, että mä olisin tarvinnut lisää energiaa. Et ainakin omalla kohdalla oli onnistunut energialataus ja tankkaus sillä tavalla, että jakso painaa koko viikon. Loppuvasti.
3: Se neljänolasta, niin kuin todettiin, niin se kääntyi sitten se peli. Se rupesi näyttämään siltä, niin kuin tapahtuikin, se on ihan vääjäämätön se on niin kuin tavallaan vaan ajan kysymys, kun Ruotsi taas tulee rinnalle ja ohi ja menee ja voittaa sen peli Ja kaikilla kotikatsomoissa kävi varmasti mielessä se, että eihän tässä nyt taas voi näin käydä. Siinä liittyy tietysti jääkiekko, kaikki ne traumat, mitä sieltä on tullut. Eli tavallaan te saitte kantaa koko sen suomalaisen palvelukulttuurin niin trauma siinä hetkessä, mutta rehellisesti kävikö sulla missään vaiheessa sitä mielessä, että taasko tässä käynä?
5: No joo, kyllä, kysyttiin sitä samaa kysymystä moneen kertaan, ja ky- kyllä, mä myönnän kanssa, että et kun sitä aikaisemminkin ollut samassa tilanteessa, että et ei helvetti, että, <tosimus> että taasko tämä taasko tota, tähän kääntyy. Mutta tota, aika nopeasti, kun on vuosien tottunut sitä, että tuommoiset et ajatukset pitää päästä samat pois ja keskittyy vaan siihen oleelliseen, ja samantien niin ajatuksetkään setisi, että, hei, että, että tilanne on mikä on, mutta ei tästä luovuteta, että ollaan aikaisemminkin tultu takaa, ja tota, täältä tullaan vielä, ja ei muuta kuin lisää pökköä pesää. Ja, ja näin se tuotti hyvää tulosta.
0: Niin se tuotteessa
3: oli huima tarina jatkoajalla Ruotsin kaataminen. Ei ole ihan joka päivästä herkkua MM-finaalissa suomalaiselle palvelujoukkueelle. Mikä sä näet, että se ero on? Aina voidaan puhua sattumasta ja voidaan puhua niin pelitaktisista asioista. Ja mm. niin kuin sä mainitsit sitten fyysisen puolen, tässä myöskin kuntopuolen, kaikki varmasti vaikuttaa. Mi- missä sä näkisit, että ne marginaalit on? Puhutaan kaksi vuotta aikaisemmin, kaksi ja puoli vuotta aikaisemmin jatkoajalla Ruotsia vastaan sama tilanne, tolppa ulos ja Ruotsi kuittaa. Mm. Ja nyt täysin. Sama tilanne toiseen suuntaan. Huikea torjunta Toivonniemeltä vastahyökkäys. Suomi tekee maalin saman mies vielä, joka tolppaan. Mm. Puhutaan amerikkalaisesta elokuvasta. Niin ihan älytön loppu. Mikä se on se ero näiden kahden pelin välillä? Mistä ne
5: tulee? Niin. En mä tiedä. Pikkuasioistahan ne on kiinni. Että, että jos on asiat tehnyt hyvin, niin vähemmän, vähemmän on silloin niin kuin onne, onnesta kyse. Että kyllä se niin kuin, jos olet paljon tehnyt duunia, niin kyllä onnistumisia tuleekin sit sitä mukaan. Et, niin. Jännä kysymys, että mikä se ero on. Ehkä se, ehkä se kasvu, mikä siinä viime kisossa oli, että oltiin niin lähellä. Ja se usko siihen, että hei että me oltiin viimeksi niin lähellä. Niin että et, et nyt tämä tilanne voi kääntyä toisten päin. Ja se on hyvä. Se on, sanotaan niin, että jos koko ryhmä uskoo, niin kyllä se aika todennäköisesti silloin, että se suunta kääntyy. Ja se on mielestäni hieno asia, mitä voisi ehkä toivoa muuallekin suomalaiseen palvelukulttuuriin tai yleensäkin urheiluun, että pitäisi uskoa siihen omaan tekemiseen. Et, et kun niinku media ja lehdistö on aina, aina niinku negatiivisia asioita kaivelee ja, ja herjaa. Ja, Aina manataan kaikkia juttuja. Et kyllä on, niinku, olen sitä mietin, että kannattaisi ehdottomasti ottaa vähän niinku, muutakin esimerkkiä. Et, no Ruotsissa on kaikki posi, posi, posi ja uskotaan, mutta ehkä jostain sieltä väliltä. Et kuitenkin kuitenkin niinku, mietittäisiin niitä onnistumisia enemmän kuin niitä negatiivisia asioita, koska se negatiivisuus aina syö sisältäpäin kuitenkin. Et, kyllä se positiivisuus tässä elämässä kantaa eteenpäin.
3: Nyt annettiin yksi positiivinen esimerkki ja tavallaan, Ainakin osittain pyyhittiin niitä myös vähän muiden lajien toimia traumoja, mm. ja Tämä oli hieno tarina. Tämä oli loistava mm. nousu. Ja niin kuin sanottu, näitä maailmanmestaruuksia ei liikaa suomalaisella pallonjoukkojalla ole. Mutta tota, vielä loppuun, miten sano, arvioisit, että mikä tuon maailmanmestaruuden merkitys on suomalaiselle salibändille ja mikä ettei laajemminkin suomalaiselle urheiluelämän?
5: Joo, no, se onkin valtansa kysymys. Että... No jos, jos miettii... Jos miettii nyt varmaan yleisesti urheilulle ja palvelukulttuureille, niin ehkä se, että, että ihmiset oikeasti uskoisivat siihen omaan juttuunsa ja, ja, ja niin jaksaisivat tehdä duuni, se tota, tavoitteiden eteen, että mitä sä sitten tavoitteletkaan. Että, että, että siitä ainakin saa hyvää positiivista, positiivista niin energiaa siihen, että kaikki on mahdollista, jos vaan oikeasti jaksaa loppuasti uskoa. Ja liiton puolelta, niin lajin puolelta myös, niin toivoisin, että, että saisi selkeästi nostetta tästä. Ja, ja varmasti aika moni penkkiurheilijan kanssa huomannut, että aika että, että on aika hienoa viihdettä ja taitava, taitava, la, taitava hieno uusi laji, mikä on tosi viihtyisä. Ja siellä tapahtuu paljon ja nopeasti, että et kyllä se ainakin mukansa tempasee. Että et, no. Se jää nähtäväksi, että mihin suuntaan se laji lähtee, että mä, mä en varmaan itse näkemään sitä enää, että mä en tiedä, varmaan mulla on pari vuotta enää aikaa tässä, mitä jaksaa tahkoa, tai ei sitä koskaan tiedä, että mitä, mitä elämä tuo tullessaan, mutta, mutta ainakin nyt tässä mitä kiirettä pitää perhe ja työelämän puolelta, niin, niin tota, <laughs> aika kiireistä on, että kerkee joka paikkaan niin kuin tännekin.
2: paloja. suomalainen podcast, jonka tuoreus säilyy seuraavat 20 vuotta. 30, 30, 30, 30, 30, 30.
3: Maailmanmestaruus kiinnosti välittömästi myös Suomen urheilumuseota. Museon kokoelmiin luovutettiin Tero mailla, jolla mestaruuden ratkaisut maali tehtiin, sekä kapteeni Mikael Järven
6: pelipaita. Kiitos, ole hyvä.
7: Right. Mä oon jokkuen tota, kapteenina, niin kunnialla luovuttaa. Itse oma paitani museon käyttöön. Tää on hieno homma tehdä historiaa Suomen tota, salipändi ja Suomelle
6: yleensä. Joo, kiitos paljon. Urheilumuseon tehtävähän on aika nopeallakin aikataululla pyrkiä keräämään materiaalia, koska juuri tällaisissa tapauksissa niin saattaa käydä sitten niin, että nämä merkittävät esineet niin eivät häviä, mutta ne annetaan jollekin, jollekin muulle taholle. Ja, ja silloin tietysti meidän kannalta se on aina aina huono asia, minkä takia nyt Urheilumuseo ehdottomasti halusi materiaalien materiaalien niin kisoista on tietysti se, että, että kyllä suomalaisilla, niinku historiallisesti suomalaisilla joukkueilla, niin on aika vähän maailmanmestaruuksia. että niitä taitaa olla ylipäänsäkin kaikkiaan kaikkiaan yksitoista, että siinä on mukana myöskin kaukalopalloa ja uppopalloa ja tämän tyyppisiä lajeja, että, että erittäin harvioinen suoritus ja vielä tuossa mainitussa ottelussa oli mielestäni juuri sitä, mitä, mitä urheilussa pitää olla. Että paljon dramatiikkaa, hienoja tilanteita, loistava, loistava ottelu ja näin Suomen kannalta myös loistava, loistava lopputulos. Kiitos paljon. Esineistö laitetaan heti esille, eli, eli jo, jo tänään, tänään esineistöjä tulee esille, koska silloin se ajankohtaisuus myöskin omalta kannaltamme tulee, tulee hyvin, hyvin esille. Ja Paljon onnea ensi vuoden kisoihin, että kahden vuoden päästä toivottavasti tämä antaa potkua sitten kotikisoihin, eikö niin? Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Kiitoksia paljon.
0: Taitaa Tää olla aika kovaa sakkia, mihin joukkoon päästä nyt luovuttamaan mailaa, paitaa ja pokaalia.
4: Joo, mä en usko, että tuolle takana olevalle hepulle ihan juoksutestis ainakaan pärjäisi. Et niin hieno katselee ympärilleen muutenkin tänne. Tänne niin aika upea juttu meidän lajille, että päästiin mukaan.
0: Nyt kun on hieman aikaa kulunut tuosta voittomaalista, niin mitä mitä fiiliksiä herättää, kun niitä ajatuksia käy läpi?
4: No varmaan päällimmäinen se, että miten onnekas siinä sitten oli, että sai itse olla päättämässä sitä hyökkäystä, joka oli todellakin koko joukkueen ja varsinkin sen viisikon aikaansaannosta ja mitä nyt muuten miettii kisoja, ja se kaikkea siihen liittyvää, niin vaikka voitettiin, niin kyllä jäi paljon hampaankoloa siinä mielessä, että ei pelattu mitenkään jäätävästi oikeastaan yhtään kokonaista peliä ja sitten, kun miettii omaa suoritusta, niin siinäkin vielä parannettavaa kuitenkin on. Että, niin hienoa, että kävi näin ja nyt tovi tästä, mutta sitten aika nopeasti tekee mieli ruveta uudestaan ja pitää mielessä ne seuraavat kisat ja muut karkelot, mitä on
0: tulossa. Raimo Summanen kertoi oli tuossa halukkuuttaan salibändin päävalmentajaksi. kuinka Mieleisenä näet tämän ilmiön.
4: No, Ramiin ja hänen ajatuksiinsa tutustuin nyt erityisesti tuossa niin syksyn mittaan. Luin sen hänen Meidän päiväkirjansa. Ja tota, kyllä siinä on paljon hyviä pointteja, mitkä on kiinnostavia ja olisi tervetulleita kyllä salibändiin. Että mun mielestä ihan varten otettava vaihtoehto, että katsotaan, että mikä joukkoja sen saa otettua omiin leipiinsä.
0: Suomalaiset rakastavat sankareita ja sinusta on nyt leivottu sellaista, mutta Noin kaksi ja puoli vuotta sitten Clubenissa kilautit jatkoajalla tolppaan ja silloin tuli se tappio, niin tuoko tämä nyt sitten, tämäkö Balsamoista lopulta ne haavat?
4: No kyllä ympyrä sulkeutuu siinä mielessä, että silloin sitä pohti jo paljon, paljon sitä, että miksi piti käydä silleen ja, ja tota, että mistä se on sitten kiinni, että silleen käy. Ja niin fiilis oli se, että sitten kun tekisi hommat niin hyvin, että ei tarvi mitään yksittäistä tilannetta, että on selkeästi parempi, niin mun mielestä se on edelleen se juttu, mikä meidän pitää olla sitten seuraaviin kisoihin mennessä mielessä, että, että ei jätetä välttämättä, vaikka niin ja niin, ne onkin ne jatkoa ja on makea voittaa tolleen, niin mun mielestä ensi kerralla voitaisiin yrittää voittaa vähän isommalla marginaalilla.
0: Mitä luulet, tämä loppuun vielä, miten tämä Salibändin maamistaruus voidaan parhaalla mahdollisella tavalla sitten hyödyntää?
4: No se on nyt monesta suusta jo kysytty tuo kysymys, ja niin mitä nyt tässä kohtaisiin osaa vastataan on se, että tämän pienen nauttimisen jälkeen nopeasti jatketaan sitä, sitä hommaa entistä paremmin, mitä ollaan tehty jo, Et niin yksittäisen pelaajatasolla kuin seuratasolla kuin liittotasollakin. Et teke, meidän tekemisiä seurataan nyt paljon enemmän, ja meillä on mahdollisuus näyttää, että, että me ollaan niinku huippu arvoisia ja ollaan oikeasti hyviä jätkiä ja, ja silleen urheilijoita. Ja, ja ottelutapahtumat on hienoja ja viihdyttäviä, että laji on sellainen, että siitä kannattaa aidosti kiinnostua. Et sen osoittaminen kaikilla mahdollisilla tavoilla, Et sen kummemmin en osaa sitä nyt tässä kohtaa vielä purkaa.
0: Tämä loppuu vielä. Kuinka monta vuotta urassa Salibändi pelaa jatkuu, ainakin osaa en mainit, että kotikisat kahden vuoden päästä, mutta monta kultamitella ja tässä vielä hankita M-kisosta.
4: No joo, no, nyt tuli eka, mutta niin miettii tilannetta, että Ruotsi johtaa MM-kuvissa 6-1 tällä hetkellä. Että jos jossain pelissä 6-0 tulee kuuteen yhteen, niin ei se nyt ole vielä kauhean iso aika, että siinä mielessä niin, miksei niitä voisi voittaa montakin vielä, mutta katsotaan nyt, että niin kuin kaikki tiedetään, että ei kuitenkaan täysammattilaisella ei ole. Ja niin tuossa on noin siviilipuolen kuviota aina sitten myös vaikuttamassa. Että toistaiseksi pelataan, että on tosi siisti ja niin pitkään kuin tästä nauttiin, niin eteenpäin mennään. Että niin, ikinä ei pidä sanoa ei, ikinä, mutta, tota, mutta uskoisin, että muutama vuosi puksutetaan ainakin vielä. Mutta miksei, miksei joku sitä kysyy, että kun olympialaisissa voitaisiin olla 2020 silloin olisi itse 38, niin ei sekään nyt ihan poissuljettua. että katsotaan nyt, että mennään vuosikerrallaan kuitenkin.
0: Suomen majokkojen kapteeni Mikael Järvi. Nyt on paitasi urheilumuseen vitriinissä. ja Aikaansa tulla paikalla tuossa Jarikurin Edmonton Oilespairen vieressä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No
7: ei huono juttu ollenkaan. Mutta ei, ei, totta kai hieno ylpeyden ylpeä, ylpeä, aihe ja tosi suuri kunnia. Että, että kiva, kiva asia tehdä
0: historiaa tällä tavalla ja päästä tänne. Ja salipädin kannalta niin erittäin hieno asia. Miltä tuntui luovuttaa oma pelipaitaa, eikö se ollut, olisi ollut kiva laittaa oman
8: olohuoneen seinälle?
0: No tottakai, mutta tässä vaiheessa niin pitää olla
7: ehdottomasti epäitsekäs. Tämä on hieno paikka ja varmasti säilyy paremmin täällä kuin mun olkkariseinälle. <tos> Että tota, tätä voi tulla sitten pidemmän jälkeen
0: katselemaan. Nämä olivat sinulle viidenne nämä kisat. Niin... Muutamat tappiot Ruotsille siellä matkan varrella, niin miltä tuntui, kun Ruotsi sitten siinä M-finaalissa nimenomaan voitettiin ja vielä jatkoajalla, niin minkälaiset fiilis, kun aikaakin on hieman kulunut tapahtumasta?
7: No totta kai, tota, no, mulla on itselläni 10 vuotta tän eteen tehty duunia ja kyllä tämä on selkeästi työvoitto, että sanotahan kuuluu, että tota, todelliset voittajat tulee tappioiden kautta, Siinä mielessä, siinä mielessä erittäin, erittäin hieno asia ja, ja, ja kyllä, se, kyllä se vaan niin fakta on, että, että kun jaksaa tehdä vaan duunia sen unelman ja tavoitteen eteen, niin kyllä se sit jossain vaiheessa sieltä tulee, mutta
0: välillä saattaa tie olla aika pitkä ja kivikkoinen, mutta jaksaa uskoa, niin sieltä se tulee. Sinä olet nyt monen muun pelaajan ohessa, monen nuoren esikuva itse, kun silloin 10 vuotta aloitit ja uraakin, niin ketä sinulla oli silloin? Pelaajia, ketä kenties katselit hieman ylöspäin? No
7: joo, meillä oli, mä pelasin itse silloin VFT-ssä, aloitin pelaa ja, ja, ja tota VFT fuusioitu IFK kanssa, että, että sinänsä ei ole olemassa enää liikatasolla. Ja, ja, tota, meillä oli joukkueessa majoukko ja siellä oli Vänttisen Pasi, Mega Bisiensä kanssa ja, ja Puttu sen Petri ja Soino ja Gere. Ja, Pokkasen Petri ja Pitkäsen Markku. Että siellä oli aika paljon hyviä pelimiehiä. Mä luulen varmaan noin Raitin kaverit on aina ollut semmoista, mistä on yrittänyt ottaa esimerkkiä. vuoremaan Misa myös Raitin kaverina. Ja Gere ja Misa oli kyllä semmoisia, että sieltä on yrittänyt poimia semmoisia hyviä juttuja, missä kaverit olivat niihin aikoihin. Ja sen hetken maan parhaita pelaajia. Ja tietenkin Pekkola ja Jari kanssa. Nostanut 95 EM-kultaa, tota, nostanut pokalia siellä, niin oli myös, myös semmoinen hieno taita pelimies, josta
0: yritti katsoa jotain hyvää esimerkkiä. Salivadi pelaat huipulla tekevät todella paljon töitä ihan ammattimaisesti ja ainoa mikä erottaa ammattilaista on nimenomaan tämä korvaukset, joten työtä ja opiskelua pitää suorittaa. Luuletko, että tämä edesauttaa sitä, että mennään yhä lähemmäs sitä ammattilaisuutta?
7: Joo, se onkin, se onkin varmaan vielä pidempi taivaalle, että sinne päästään, mutta toivottavasti se ehkä jeesaa jonkun verran, että saisi edes jonkunnäköisiä sponsoreita siihen hommaan mukaan, että ei tarvitse ainakaan täyspainoisesti tehdä duunia, että, että vois, vois enemmän keskittyä siihen urheiluun ja hieno laji ja hieno ja hauskaa tehdä, niin miksei, että sitähän tässä on niin nuoresta asti rakastanut tehdä sen eteen töitä, niin
0: toivotaan. Raimo Sumanen. Kerto, tuossa, että tuossa, Salibandi pitäisi nostaa Suomen kansallislajiksi ja hän haluaisi muun mm. muassa valmettaa ja Tämän jatkoaikavoiton myötä Suomi ei tule enää ikinä hävemään Ruotsille missään laissa finaaleissa. Että tämän nostan nyt sen verran jokaisen suomalaisen itsetuntoon. Miten otat vastaan tämmöiset huippuvalmentajan ylisanat?
7: No hienoa, hienoa ja tosi. Tosi kiitos Summaselle tämmöistä ylistyskommenteista, ne on erittäin hienoa kuulla. Ja, ja kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että, että enemmän kaivattaa sitä positiivista, hyvää asiaa tästä jutusta, enemmän kuin suomalaisilla on ihan ikävä kulttuuri ja tapa ollut, että kaivetaan vain niitä huonoja ja niitä ikäviä asioita sieltä esiin. Että, että yritetään saada tästä niin paljon positiivista ja itseluottamusta ja kaikkea mahdollista. Että totta kai toivon, että kaikki urheilulajit, niin Ottaisi niin itseensä siitä että, ja uskoisi siihen omaan tekemiseen, että, että kaikki on kuitenkin mahdollista. Että, että työntäisi enemmän ne huonot asiat pois mielestä ja keskittyisi vaan siihen positiiviseen ja siihen uskoon ja tekemiseen. Että, että kyllä me pystytään kyllä me voidaan, niin sitä kautta se enemmän ehkä aukeaa.
0: Niin aikaisemmin puhuttiin, että pitkä ura jo maajokkaissakin takana. Jos hieman eteenpäin katsellaan, niin onko Mikael Järvi vielä mahdollisesti kapteenina? nostamassa kahden vuoden päästä kotikisoissa pokaalle, jos se vielä suoraan...
7: Joo, sanotaan näin, että hieno asia se olisi, mutta tota, ehkä se jää vähän niin vuosien varrella. sanotaan nyt, niin kuin, että päivä kerrallaan tässä eletään, niin sanotusti, että on perhettä ja työelämää. Ja, ja toivotaan, että terveys, terveys pysyy, että on ollut kaiken näköisiä kremppaa. Ja, ja kiitos, kiitos siitä, että olet saanut näin hyvään kuntoon näihin kisoihin, että sai Sain pelattua ehjät kisat ja pystyy hyvin taistelemaan, mutta ilman muuta, jos asiat menee hyvin ja terveys pysyy, niin olisi hienoa ja ylpeyttä olla. Ja jos kototakin tulee vihreätä valoa vielä, niin jaksaa, jaksaa antaa sitä aikaa ja tekemistä tälle, että, että ei, että, että niin.
2: paloja podcast, jonka tarinat aika kultaa. Kisojen
3: jälkeen maailmanmestarit kokoontuivat seuraavan kerran Helsingissä Salibandiliiton tarjoamalle joululounalle. Mukaan pääsivät myös pelaajien perheet, joille luonnollisesti kuuluu iso kiitos mestaruuteen johtaneesta pitkästä projektista.
1: Ystävät, hyvät, Salibandin maajoukkueen pelaajat ja joukkueen johto, mutta tänään erityisesti avekit, Teitä varten tämä tilaisuus on järjestetty ja sitten sovittiin kuitenkin, että on kohtuullista, että otetaan pelaajat mukaan, koska te olette joka tapauksessa tehneet osan tästä suomalaisesta urheiluhistoriasta mahdolliseksi tukemalla kavereita urheiluharrastuksen parissa. Se ei aina helppoa ole, varsinkin jos on perhettä ennättänyt siunautua, tiedän sen tarkkaan. Tiedän senkin, että salibändi ei ole ammattilaisurheilua ainakaan tänään Suomessa eikä maailmallakaan ja sen takia ne taloudellisetkin asiat vaativat monenlaisia järjestelyjä ja onneksi me kuitenkin ollaan löydetty pelaajien kanssa mielestäni sellainen kohtuullinen sopimus, minkä Suomen liitto voi tehdä omien taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa. Ja että me ollaan tehty sopimus sinne vuoteen 2010 saakka, joka antaa näiltäkin osin meille mahdollisuuden valmistautua omiin maailmanmestaruuskisoihin. Nyt puolustavana mestarina joulukuussa 2010. Ilman muuta voi tänään sanoa, että että maailmanmestaruus oli suomalaisen salibändin läpilyönti suomalaiseen urheiluun. Se on ihan käsittämätön muutos, mikä tässä koko suomalaisessa urheiluympäristössä on tapahtunut, mutta ei pelkästään urheiluympäristössä, vaan minä en ole kadulla päässyt pitkiä pätkiä kävelemään, kun ihmiset tarttuu ja onnittelee. Sellaisikin ihmiset, jotka ei ole koskaan varmaankaan tienneet, että mä olen salipänniliiton puheenjohtajana, jotkut eivät tienneet, että tämmöistä lajia on olemassakaan, vaikka... Se on kuitenkin tällä hetkellä Suomen toiseksi tai kolmanneksi harrastettu urheilulaji. Eduskunnassa on tullut onnettelua enemmän kuin milloinkaan mistään asiasta. Ja, ja, ja se, että se tapahtui sillä tavalla kuin se tapahtui viime sunnuntaina, silläkin oli tällä koreografialla suuri merkitys. Että, että jos me olisi voitettu Sveitsi finaalissa tai pelattu tasa ja ehkäpä hävittykin, niin mä luulen, että nuo maailmasta eivät olisi tehneet tätä käännettä. Mutta että me voitettiin Ruotsi ja tultiin sitten siinä kolmannessa eräässä niin takamatkalta tasoihin, niin, niin sehän on jotakin kuitenkin melkein voisi sanoa eurooppalaista urheiluhistoriaa, koska yleensä ruotsalaisten takaa ei tulla, vaan ne ovat aina tulleet. Se on jo käsite ruotsalaisten lopussa tuleminen. Ja, ja sitten myös se, että kun me ollaan turnauksissa kuitenkin voitu voittaa Ruotsi, mutta maailmanmastaruuskisossa se on ollut selvästi vaikeampaa. Ja se koskee kyllä kaikkia urheilumuotoja, että Ruotsissa on tämä urheilu- ja joukkuen kulttuuri, niin tosi vahvaa ja, ja ne osaa, osaa latautua hyvin. Ja sitten tämä vielä tämä jatkoaika ja siinä se hieno viimeinen maali... Niin Teki sitä draaman, jota harvoin, muuten urheilua seuraava ihminen pystyy näkemään, kokemaan ja tuntemaan. Ja että Suomi sitten voittaa ja me voitetaan Ruotsiin ihan dramaattisten vaiheiden. Ja hienon peliesityksen jälkeen en ala puhumaan toisesta erästä, että miltä se sitten alkoi siellä niin kuin näyttää, mutta ymmärsin kuitenkin sen pelin idean jopa siinä toisessa erässä, mutta tuota alkoi jo huimaan taas kerran. Ja sitten sieltä tultiin, että, että se oli kyllä tosi tosi hieno, hieno, hieno suoritus. Sitten median asennemuutoshan on ihan huikeaa, että kun Juha Junno soitti mulle eilen pitkän puhelun Oulun kärpät ja sanoi, että nyt ymmärrät varmaan miltä tuntui 95 heistä. Ja, ja kun summa sen niin tänään lukee, niin kerta kaikkiaan sellaista salipmenti. Nostetta ei kukaan kirjaa, kirjoittajaa saa kyllä, kun summane oli saanut. Ja, ja tietenkin, jos katsoo Helsingin Sanomia, joka on kuitenkin eräällä tavalla keskeinen paperinen media Suomessa, niin, 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 niin sehän on ollut tosi, tosi käänteentekevää heidän niin tapansa käsitellä tätä, tätä mestaruutta. Samoin myös valmistautumista näihin kisoihin, niin... Se on mennyt meidän liittokokouksen jälkeen itse asiassa koko suomalaisessa mediassa ihan uudella tavalla läpi laji. Ja mä uskon, että se luo meille hyvän pohjan 2010 kisoihin, vaikka Suomi on nyt menossa taloudelliseen taantumaan ja urheiluponsorointi tulee dramaattisesti vähenemään ensi ja seuraavana vuonna. Kyllä monella urheilumuodolla tulee olemaan tosi vaikeaa. Niin minä uskon, että meillä on mahdollisuus kasvattaa sponsorituloja. Koska meillä on kuitenkin vielä kohtuuhintainen laji ja tässä on tämä tämä kohderyhmä, jota salibändin kautta kohdataan, niin se on monelle yritykselle erittäin tärkeä. Ja ja sen takia me suhtaudumme tähän menestykseen nyt liittona myös sillä tavalla, että se luo meille mahdollisuuksia hankkia lisäresursseja ja viedä lajia entistä enemmän eteenpäin. Päin. Sitten mielenkiintoista oli nähdä, että Terot-Tiitut tuli tähän vuoden urheiluteko-listalle. Kun se listahan oli julkistettu 12 kandidaattia ennen kiso meidän kisojen alkua, niin nyt sinne tuli 13. Toivottavasti osallistutte sitten äänestykseen. Tämä, tämä tapahtuma todennäköisesti kuitenkin asiallisesti ottaen niin voi olla vuoden urheilutapahtuma Suomessa. Myös piilililjelu on tässä toisessa urheilun äänestyksessä, joka siellä on menossa, niin, niin tämän, että Kansainvälinen Salipendiliitto sai Kansainvälisen Olympiakomitean hyväksynnän. Siis me olemme Kansainvälisen Olympialiikkeen nyt jäsen ja varmaan 2016 tähdättää, mutta ehkä 2020 on se ensimmäinen realistinen mahdollisuus, jolloin me voidaan pyrkiä Olympialajiksi. Ja nyt tietenkin kansallinen olympiakomitea varmaan sitten pikimmiten hyväksyy meidät kansallisen olympiakomitean jäseniksi. Se on tärkeä asia, se on monelle eurooppalaiselle liitolle vielä tärkeämpi kuin meille, koska niille, monelle maalle on valtion avun peruste, että täytyy olla kansallisen olympiakomitean hyväksyntä lajilla ennen kuin voi saada valtioapua. Meillä tätä rajoitetta ei ole. Ja Mä tiedän, että ensi vuodelle meidän valtioapu on nousemassa, että me ollaan edelleen menossa kuitenkin myös tällä tavalla hyväksynnässä eteenpäin. Ja siinä siinä siis tietenkin miesten maajoukkuilla ja sen menestyksellä on ihan keskeinen merkitys. Sitten me ollaan puhuttu, että miten teitä voitaisiin niissä puitteissa, jotka meillä on mahdollista onnitella ja ja antaa jokaiselle henkilökohtainen tunnustus, niin niin haluan sanoa, että että kyllä me tämmöinen pieni jouluraha teille kaikille laitetaan, mutta tammikuun alussa, että se on sitten tulossa jokaiselle erikseen, ja ja kun tämä on julkinen tila ja tilaisuus, niin mä sen takia sanon vain tämän. Sitten meillä on täällä teille jokaiselle tämmöinen leijona riipus, jonka liitto on teettänyt aikoinaan, ja jota, jota, joka ei ole myynnissä ja ei voi saada muusta kuin maailmanmestaruudesta. Ja pojat ovat sen saaneet sekkien, niin sekin, sekin kisoissa aivan. Ja, 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 ja näin ollen niin. Nyt teille kaikille sitten tämä tulee, ja ja Kukkolalle toinen, koska hän hän on tästä joukosta ainoa, jolla tämä riipus jo on, että että, sen tässä sitten teille luovutamme. Tämän lisäksi tämän saavutuksen merkityksestä kertoo se, että Urheilumuseon johtaja soitti, Heti tämän kisatapahtuman jälkeen minulle ja sanotta, että muistaa, että urheilumuseo saa kapteenin pelipaidan, järven ja, ja sitten sen voittomailan, jolla tämä ensimmäinen maailmanmestaruus tehtiin ja, ja sitten se on Tiitun mailla ja se huomenna luovutetaan juhlallisen menoin Suomen urheilumuseoon. Sillä tavalla ollaan tehty myös urhe- suomalaisen urheilun historiaa. Huomenna meillä on myös fänita tapa, tapahtuma tai teillä on. Että, että, että sillä tavalla me nyt tietenkin mielellään halutaan hyödyntää tätä mestaruutta monipuolisesti lajin jatkuvaan kehityksen varmistamiseksi. Ja, ja, ja siitä nyt ei ole epä, epäilystäkään, että eikö näin, näin tule käymään. Sali, pula, valmentaja pula on tietenkin meidän niin kuin, pysyvänä vieraana ja riesana, mutta mutta siinäkin tehdään ponnistuksia, että ne ongelmat voidaan voittaa, koska luulen, että nyt tämä buumi, joka tähän kuitenkin johonkin rajaan saakka edelleen nyt syntyy, siis uusi buumi, niin parantaa meidän mahdollisuuksia parantaa olosuhteita eri puolilla Suomea. Ja sitten kun tämä on viimeinen puheenvuoro, Sitten aletaan nimittäin syömään, niin haluan toivottaa kaikille oikein hyvää joulua. Onnellista uutta vuotta. Ja sitten ensi vuoden alusta tähtäin Helsinki 2010 mielessä maailmanmestaruuden uusiminen. Vielä kerran kiitoksia teille, onneksi olkoon. Ootta tehneet hienon työn.
8: Mm. Joo, tätä tilaisuutta on tietysti aika pitkään odotettu, että saadaan tuoda maailmanmestareina paremmat puoliskot tota, niin vähän juhlistamaan myös tätä, tätä maailmanmestaruutta ja tarinahan on lähtenyt aika, aika kaukaa liikkeelle, mutta että jos nyt lähestytään vaikka että miksi tämä pöntto on nyt tässä meidän vieressä, niin, niin tota, vois lähteä lyhyesti tuosta 2006 klubeni hävitystä Hävitystä finaalista, jossa jatkoajalla sielläkin mentiin. Ja, ja tota niin, Tero Laukasema pallo kävi jo sisätolpassa, mutta muutama sentti enemmän oikealle, niin ehkä se olisi ollut jo siellä tullut. Mutta niin, alivoimalla ali oltiin sitten, kun Magnus Venson pääsi iskeä, iskeä tota niin voittomaali ja kuudenne kerran jo Ruotsille niin kaikkinen niin tota Pitkään ollut poika-kaverilla lainassa, mutta nyt se on, nyt se on tullut kotiin. Et tota, niin hyvä näin ja pidetään, pidetään molemmista kahvoista kiinni, kun tuntuvat olevat allelakin. Tota, niin. Kisojen jälkeen 2006 niin, niin pitkään oli semmoista hakemista, vaikka, vaikka tämä prahan kivialka muurattiin pari viikkoa sen jälkeen joukkueen kanssa sovittiin, mihin asioihin tullaan kiinnittää huomiota ja muuten, mutta sitten oli jonkun verran Jonkun verran neuvottelua sitten pelaajien ja liiton suhteen erinäköisistä asioista ja, ja saatiin kuitenkin valmennusjohdon kanssa aloitettu kartoittamaan niitä pelaajia sen ensimmäisen puolentoista vuoden aikana ketkä mahdollisesti tähän oikein kuuluu ja ennen kaikkea halu ja eikä pelkästään himoitse olla joukkuessa, vaan nimenomaan saavuttaa se maailmanmestarus, joka tässä kohtaa vielä, vielä meiltä puuttui ja, 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 Aika, aika lähellä sitä, sitä ryhmää oltiin, jo suurempaa ryhmää, niin sitten tuossa keväällä huhtikuussa kun lähdettiin tuonne Tanskaa pelaamaan neljämaan turnausta ja tämmöinen niinku loppuhuipannus tai niinku jäsennellympi tarina lähti sitten siitä liikkeelle ja, ja totani, aiemmin oli jo pohdittu, että kun kisat muuttuu joululle, että se aiheuttaa aika paljon, että uusi, uusi ajankohta tälle ei ole aikaisempi kokemuksia. Pelintaso nousee niin kuin nyt kisosta nähtiin, niin meidän pitää olla valmiita siihen ja vaatii paljon harjoitteluja yhteisiä tapahtumia kesän aikana. Kesän aikana hikoti tiukasti hupurheilun merkeissä viikonloppuja ja, ja saatiin sieltä hyvää fiilistä. Ja syksyllä oli tämmöinen niin peli, pelitapojen läpi jo ainä hyökkäys ja kuvioiden läpiä jo tuota niin, tallinnassa, tallinakupissa. Ja, ja sen jälkeen oli, oli vielä tota, niin toinen, sit tämmönen, missä tarkkailtiin nämä meidän kuitenkin tämä tsekki, Sveitsi-Ruotsi, jotka nyt oli myöskin nämä neljä, neljä maata kädessä meidän lisäksi. Myöskin MM-kisoissa tarkennukset niihin, että mitä heitä vastaan tarvitaan. Ja Eirikkilässä tämmöinen leiri, koska niihin ei kiinnitetty vielä Edellisessä Kuopion turnauksessa ollenkaan vaan pelattiin vaan viisikoilla ja annettiin mennä ja katsottiin, mitä pitää sitten kisoissa vielä tehdä paremmin. Erikoistilanteet oli tietoa jo muutenkin, että niiden pitää toimia hyvin. Ja, ja, ja Erikkilässä sitten lopullinen lopulliset kokoonpanot, joka oli tietysti vaikea aina varaa sanoa. Että että tällä kohtaa mennään näin, mutta tämä urheilu ja, ja se on rajattu se määrä 18 plus tai pelaajaa ja, ja, ja tota, ne on kovia paikkoja ja sitten tämmöinen kohesioleiri missä vähän sitä teemoitusta ja tematiikkaa ja viimoisia hiontoja ja ennen kaikkea joukkue ja muita muita lajeja vähän harrastettiin, toki, toki harjoiteltiin myös viimoisia kuusivitosia ja rankkareita ja muita muita siellä ja ja tuntui siltä, että niin ryhmä on aika yhtenäinen ja siellä selkeästi näki semmoista hitsaantumista. Ja, ja, ja siitä ei ollutkaan sitten muutama päivä, kun lähdettiin kisoihin. Ja jotka olisivat tietysti kahdessa paikassa Ostraavassa ensi alkusarja. Ja ajatuksena oli, että nousujohteiset kisat viedään päätökseen, että niin aina parannetaan vähän. Ja, ja, ja kisat lähti ihan hyvin käyntiin. Saatiin saati heti voitto nollilla. Pidettiin tota kaveri 7-0 viroa vastaan. Ja, Seuraavana päivänä Tanska. Tiedettiin, joten ei ehkä välttämättä ole niin kova kolovastus. Ihan ok. Ja. Sitten oli kupli, tai tämmönen kulminaatiovaihe koko turnaukselle niin kuin alkusarja osalta Sveitsi. Siinä oli järjestäjät järjestely kaksi, kaksi peli Kova peli meille alkusarja peräkkäin. 18 tuntia eroa, että Sveitsi, johon osatti latautua tosi hyvin. Voitettiin 4-0. Ja, ja tota, Norja sit seuraavana päivänä ihan hyvä lähtöpeliin, mutta että pikkusen oman päään puolustaminen on tosiaan loppuha. Siirtyminen Prahaan ja, ja tota, niin siellä tiedettiin jo tulee kotijoukkoon, joka on pitkään ja hartaasti valmistautunut ja osannut laskea myöskin, että todennäköisesti valmistautuu kohtaamaan Suomeen ja todella huikea, huikea kamppailu, huikea yleisö edessä ja neljä kaksi. Toinen toine välierä, Sveitsi-Ruotsi meni jatkoajalle ja minä mielessäni toivoa että toivottavasti Ruotsi tulee, koska se, se meitä harvitaan, se tähän, niin kuin Toki aina finaaliin tulee ne joukko, jotka sinä ansaitset. Et tiedä se kuka sinne tulee, mutta saatiin Ruotsi vastaan. Ja rest is history, niin kuin sanotaan, että, että, että huikea, huikea peli eriskummallisin peli, missä on ollut koskaan. Pelataan huippupeliä, ensimmäinen erä, kaveri tiivistää. Me jäädään vähän niin kuin. Köysiin toisessa erässä ja kaveri iskee päälle, mutta saa pari vähän helpohkoa maalia yhden oikein tekemällä tehnyt maalin ja kolmanteen erään saa vielä sitä jatkettua sitä drivea, ja 6-4 ja, tota, niin, tilanne ja vajaa kymppi jäljellä, niin, tota, oli hienoa nähdä miten jätkät, uskoisin, että meidän omaa tarinaamme oli paljon puhuttu ja päänettiin tasoihin ja nyt tällä kertaa niin kuin viime kisoissa peli ei ollut niin hyvää kuin vastus täällä, mutta että nyt se oli 100 prosentista ja päästiin jatkoajalle ja hienoa oli huomata poikien silmät siinä vaiheessa kun jatkoajalle lähettiin, tota, niin oli tietoa, nyt nimittäin tapahtuu ja ihan, ihan käykänemaa oli siihen hatukseen, tota, niin niin kuin sanottu, niin nyt on historiallinen poika täällä ja pidetään siitä kiinni. Kiitos.
2: Nostalgia-paloja, porkasta, jonka sisältö on yhtä tuore myös 30
8: vuoden. Ruotsin ykköpentälisen puolustaja Svensson, Jide ja Jurling ovat hyökkääjät ja nämä miehet iskivät ne riittävät tahdit sille Ruotsin karkumatkalle ja tasoituksellekin. 64-59 on pelattu ja paikka, Vehkaojan paikka, mutta suoraan syliin. Maali Ramsinille ja Ruotsin vastaisku ja siinä oli lähellä. Todella lähellä Fredrik Juringilla ratkaisun paikka. Toiseen suuntaan mennään, Hyvärinen, Hyvärinen tulee! Maailmanmestari Suomi, Tero Tiitu! Tiitu ratkaisee ja Riki Hyvärisen esityö hakee vertaista, kun Tero Tiitu! Tiitu ratkaisee
1: kaikki nämä vuodet!
4: Noh, niin silloin joskus kuvailin niin orgastisiksi niitä fiiliksiä, kyllä mä voin edelleen allekirjoittaa sen. Jotenkin jotain uusia voimia löytyi sisältä, että niin. Sinne asti jatkui matka ja, ja tiesi, että jatkot tulee perässä aika pian. Ja siinä vaiheessa oikeastaan sitten, kun kääntyi takaisin kentälle päin siinä, kun oli siellä niin kuin, kentäpäädyssä tuulettamassa, niin, niin sitten niin tajusi, että nyt se oikeasti se peli päättyi ja, ja voitettiin se maailmastaruus. Tapahtumat finaalipelissä oli varsin ailahtelevat. Aloitettiin tosi hyvin. Pelattiin silleen, kun osataan pelata parhaimmillaan. Mentiin neljän alla johtoon ja oli varmaan ihan pelitapahtumien mukaista myös. Sitten passivoiduttiin ja oli selvää. Ruotsilla loistava joukkojen myös. Rupesi pelaamaan ja on se uskomatonta, että Ruotsi tekee sitten kuusi maalia putkeen. Oltiin neljä kuusi häviöllä kun ollaan kolmannes erässä pitkällä. Ja luotettiin onneksi omaan juttuun. Oltiin erikoistilanteissa tehokkaita ja jätkät teki loistavia yksilösuorituksia, hyviä skodeja siinä, siinä että päästiin vielä tasoihin. Mutta tosi tosi ailahteleva, varmasti niin jälkeen voi sanoa, että raamallisesti täydellinen tapa voittaa ensimmäinen maailmanmestaruus, vaikka pelillisenä suorituksena ei mitenkään niin kuin, kovinkaan hyvä välttämättä. Ja, ja, ja sitten siitä jäi, vaikka voitettiin, niin toisaalta se se porkkana, että, että seuraavalla kerralla, kun pelataan tärkeitä pelejä, niin pelataan sitten vähän niin ehjemmin se koko 60-70 minuuttia. Mitä sitten jälkikäteen niin jutellu ihmisten kanssa ja katselu klippejä, niin totta kai se oli paljon suomalaisia, mikä oli mahtavaa. Saatiin heille tarjottua semmoinen elämys. Kyllä mä luulen, että niin moni muukin ei-suomalainen ei katsojalle oli ihan tyytyväinen siihen lopputulokseen. Ja siis maalinahan se oli Tosiaan niin aika mahtava sommitelma, hieno suoritus, ja, ja mä luule että niin kuin salibändiväki muutenkin, niin ihan, ihan mielellään otti, otti vastaan sen, sen tilanteen, että, että se olikin joku muu kuin Ruotsi, joka voitti sillä kertaa. Ja me oltiin pitkään tehty hommia ja aika monta kertaa niijattu aikaisemmin, niin tärkeillä hetkillä niin sekä joukkueelle että, että suomalaiselle salibändille, ja totta kai kansainvälisesti myös, niin niin kyllä, ton muuta myötä, vaikka sen ei pitäisi aina niin olla, että pelkästään menestyksen myötä päästään esille, mutta että kyllähän se avasi uusia ovia meille ja, ja toi katsojia, jotka rupesi ymmärtää lajia enemmän ja tajus että kyse on oikeasti huippuurheilusta ja toi on kiinnostava katsoja, noin kovin jätkiä ja mimmejä, ja, ketä sitä pelaa, niin, niin olihan se merkittävä ja, ja varmasti niin saatiin sitten niin kuin enemmän jalansia nyt suomalaisessa ja, ja niin eri tavoilla meitä kutsuttiin paikkoihin ja me oltiin, oltiin mu- mukana jutuissa missä missä ei ollut aikaisemmin maista mukana.
3: Vuoden 2008 sykähdyttävin urheiluhetki.
1: Suomelle oli Bändi maailmanmestaruuden taannut. Tero Tiitua maali Ruotsia vastaan.
4: Oli hienoa, hieno mielestä elämässä on tärkeä kokea erilaisia juttuja niin se on arvokasta, että on ne molemmat ääripäät koettuna. <lacht> ja parempi oikeastaan, että se meni tolleenpäin, että eka sen, se oli yksi, niin kuin, omien polviloukkaantumisten ohella varmaan niin kuin, yksi, ellei niin tiukin tai kovin niin salibändiin liittyvä koettelemus se, se 2006, kun hävittiin jatkoajalla, niin, niin sekin on arvokas kokemus sinänsä, että, että miltä tuntuu silloin, kun tuntuu niin mahdollisimman huonolta. Ja sitten matkataan siitä kaksi vuotta myöhemmin, siitä, että Siihen, että miltä tuntuu, kun tuntuu niin hyvältä kuin vain ikinä voi tuntua. Niin on elämässä aika tärkeää saada äärimmäisiä kokemuksia.